0: Amen. Ja, ähm, ich habe noch ein kurzes Zeugnis, möchte ich erzählen, bevor die Predigt losgeht. Ich hatte eine E-Mail bekommen von einem ähm, Bekannten. Ich habe Ende des Ende letzten Jahres in einer nicht charismatischen Gemeinde gepredigt und nach dem Gottesdienst kam jemand auf mich zu. Ich habe für ihn gebetet. Er hatte gesagt, er hat mir seine Geschichte erzählt, dass er sich hat taufen lassen und seit, seit er sich entschieden hatte, sich taufen zu lassen, hat er er ähm, hatte schon jahrelang Knieschmerzen und Knieprobleme, aber das wurde richtig schlimm. Und er konnte kaum noch laufen. Und genau, ich habe für ihn gebetet und ich habe gemerkt, da ist was Geistliches, habe den Sachen geboten und ganz äh, entspannt, sage ich mal, haben ihn da ähm, unreine Geister verlassen. Und er äh, schrieb mir dann eine E-Mail ein paar Tage später, dass die Stunden danach wurden seine Schmerzen richtig heftig und ab dann ging es alles weg. Und dann wurde ihm bewusst, dass es einen Teufel gibt, der real ist. Predigt. Genau. Wir machen gerade eine Predigtserie oder Themenschwerpunkt. sehr hat letzte, letzte Woche angefangen. Ewigkeitsperspektive, haben wir es mal so genannt, oder Perspektive Ewigkeit. Ähm, wofür lebst du wirklich? Möchte ich weitermachen? sehr hat letztes Mal einen sehr krassen, starken Überblick gegeben über auch über das über das, das Preisgericht über den himmlischen Lohn über dieses wenn wir zurückschauen wofür haben wir gelebt und eigentlich möchte ich da weitermachen ein bisschen einen anderen Schwerpunkt setzen weil ich glaube es ist so wichtig dass wir dieses Thema nicht nur einmal hören sondern dass wir das immer wieder vor Augen haben ähm was weil wir werden so schnell eingelullt und verblendet von Dingen die nicht wirklich wichtig sind und abgebracht Sünde heißt Sünde heißt Verfehlung wie auch Abirren vom Weg ich weiß nicht wer das Buch äh, die Pilgerreise kennt von John Bunyan da, da ist dieser Mann, der diese Stadt, die des Untergangs geweiht ist, wird von dem Evangelisten gewarnt und er glaubt dieser Botschaft. Er liest das Neue Testament und er verlässt diese Stadt und dieser Evangelist sagt ihm, geh immer auf den geraden Weg, bis du in die, in die himmlische Stadt kommst, ne? äh, vom König. Und, und auf diesem Weg wird er immer versucht, irgendwie vom Weg abzubringen. Sehr empfehlenswert und letztendlich ist es eigentlich auch das, was in der Bibel steht, dass wir ähm, überwinden sollen ähm, und Überwinder sind und aber auch treu bleiben müssen und ich denke, es ist einfach sehr, sehr wichtig, auch gerade jetzt in dieser Zeit, diese Perspektive zu haben, wo viele Dinge geschüttelt werden, wo wir dachten, die sind fest, wo wir dachten, dafür leben wir, wo wir dachten, das ist das Fundament, das nicht erschüttert werden kann, aber Gott lässt zu, dass es erschüttert wird und das ist gut, Halleluja und Leute ja bangen teilweise um alles Mögliche und die Leute, die Jesus kennen. Und die Frage ist, worauf ist dein Fundament? Und es ist eine Chance, umzukehren, dass dein Fundament wirklich auf Jesus ist. Es eine Begebenheit, Lukas 22, wo Jesus sagt, Simon, der Satan möchte euch sieben wie den Weizen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ja? Und wenn du dich bekehrt hast, wenn du wirklich bekehrt bist, wenn du wirklich fest bist, dann geh hin und stärke deine Brüder. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit auch jetzt gerade leben, wo es wichtig ist, nochmal zu sehen, auf welchem Fundament stehen wir. Zeck hat letztes Mal gesprochen über Hebräer 6. Ähm, da stehen die, die Grundlagen, die Fundamente unseres Glaubens drin. Und auch da ist das, das ewige Gericht drin. Und das ist so, so, so wichtig. Okay. Ich möchte mit einer Aussage ein, einsteigen. Ähm, genau, die Frage ist, wofür lebst du wirklich? Ich denke, das kann man schon raus erahnen, um was es heute geht. Wenn wir an eine Ewigkeit glauben, wenn wir Glaubensbekenntnisse haben, wenn wir ähm, ja, Dinge als Fundamente haben, die das Fundament unseres Glaubens ausmachen, wenn wir fundamentale Christen sind, was niemand ist, der sich in die Luft sprengt, sondern jemand, der glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass grundlegende Lehren der Bibel einfach stimmen. Ähm, das ist eigentlich eine, ein Kompliment. Bist du ein wirklicher Gläubiger? <lacht> ähm, ja, dann ist es doch auch wichtig, ähm, die Frage ist, wenn wir das bejahen, leben wir es auch? Zeigt sich das in unserem Leben? Denn wir leben in einem Dilemma, dass wir... Ähm, dass wir durch die Kirchengeschichte raus, wir kamen in diese Werksgerechtigkeit in der katholischen Kirche. Ähm, auch das Volk Israel kam irgendwann in diese Werksgerechtigkeit es hat immer wieder Reformation gebraucht. Und dann kam Martin Luther und hat reformiert und hat gesagt, nein, Werke sind völlig fast schon falsch und böse. Es ist alleine Glaube, allein die Gnade. Und es stimmt auch, Alleine Glaube kann uns retten, allein durch Glauben sind wir gerettet. Epheser 2, 8, 9, aber in Vers 10 heißt dass wir geschaffen sind für vorbereitete Werke. Und ähm, das ist, das ist so wichtig zu verstehen. Wir sind durch Glauben und durch Gnade gerettet. Ja? Oder aus Gnade durch Glauben. Aber Glaube, echter Glaube, muss sich auch zeigen. Lies den Johannesbrief. Lies ihn mal von vorne bis hinten durch. Wenn du da liest, wie oft wird da gesagt, wenn du sagst, dass du es glaubst, aber du hasst deinen Bruder, wie kann Gottes Liebe in dir sein? Lies den Jakobusbrief, wenn du sagst, da ist ein armer Nackter und du sagst, Gott segne dich. Geh einfach hin. Ja, komm ich bete noch schnell für dich, du hast Geld in der Tasche und gibst ihm das nicht, aber du betest für ihn und segnest ihn was ist da, wo ist da dein Glaube ja. also Glaube hat Werke, gesagt auch Jakobus und, und hier ist die Frage auch jetzt hier bei den Grundlagen unseres Glaubens die, wir glauben an die Ewigkeit glauben wir es wirklich weil was wir glauben zeigt sich nicht daran was wir mit dem Mund bekennen, sondern was, was wir leben ja. und es sind nicht die Taten, die uns retten Taten können, können viele Leute tun. ja, Sondern es ist, dass du mit dem, mit dem Herzen glaubst, mit dem Mund bekennst und dass das sich aber auch in deinem Leben zeigt, auf der Grundlage des Glaubens. Der Glauben ist die Grundlage. Ja. Und darauf möchte ich eingehen. Und einfach uns wirklich provozieren, provozieren, herausfordern, aber auch ermutigen, mit uns zu fragen, wofür leben wir wirklich? Glauben wir das wirklich, was wir bekennen? Okay, ich möchte starten mit einer Aussage, die ich schon oft gehört habe. Vor vielen Jahren hat es mal ein Mädchen zu mir gesagt. Sie sagte, wenn es Gott nicht gibt, habe ich mit dem Glauben keinen Nachteil gehabt. Weil ich hatte ein gutes Leben, ich habe gute Werte gehabt, ich war glücklich. Wenn ich sterbe und am Ende gibt es doch keinen Gott, ist es eigentlich auch nicht schlimm. Ich habe nichts verloren. Ich habe nur Vorteile dadurch. Wenn man diese Einstellung hat, ist die Frage, ob man wirklich gläubig ist. Weil wenn du so lebst, dann solltest du dich fragen, ob du wirklich deinen Glauben lebst. Die Bibel ist sehr, sehr klar, dass wenn wir unseren Glauben leben, dass wir viele Nachteile haben werden oder zumindest viele Herausforderungen. Wir werden auch gesegnet werden, wir werden Durchbrüche haben. Aber ich glaube mal ganz ehrlich, dass Abraham ein leichteres Leben gehabt hätte, ein einfacheres Leben, wenn er nicht auf Gottes Stimme gehört hätte. Die Frage ist, ob er ein besseres Leben gehabt hätte. Ja? Und so kann man es auf jeden Mann in der Bibel beziehen und jede Frau und auch auf uns selber. Und das ist, das ist so die, die Frage. Wie, wie leben wir hier? Und wenn wir an eine Ewigkeit glauben, all das Gute, das da drin ist und auch all die wirklich ja, herausfordernden Dinge, die uns mit in eine Verantwortung nehmen, ähm, wie leben wir dann? Ist es so, dass, dass wenn wir so leben, dass wir einfach, ja, wenn es den Himmel dann nicht gibt, war es auch egal, wir hatten ein gutes Leben. Leben wir dann wirklich das, was wir bekennen? Könnt ihr mir folgen? Es gibt ein anderes ähm, Zitat oder einen Satz, ähm, den finden wir im ähm, Johannes-Evangelium. Und ich möchte einfach mal kurz hier so die, die Grundlage legen für... Genau, für, die, für diese Predigt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Ja, diese Aussage findet man nicht so wörtlich, aber de facto oft in der Bibel, zum Beispiel im Johannes-Evangelium, Kapitel 17, Vers 11 bis 16, wo Jesus klar darüber spricht, dass wir noch in dieser Welt sind, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Auch im Hebräerbrief, wenn du Kapitel 12 und 13 liest, da komme ich später noch zu, findest du, dass wir zwar uns hier aufhalten, aber unsere Heimat, unser Pass, unsere Identität, wir sind Himmelsbürger. Da gab es diesen Bruder Yun, der in China gefoltert wurde und verfolgter Christen, Hauskirchenleiter und, und er hat immer gesagt, ich bin Himmelsbürger, ich bin Himmelsbürger. Ich sage, wer bist du? Ich bin Himmelsbürger. Und So wurde er bekannt und das ist eigentlich die Identität, die wir, die wir haben sollten. Und trotzdem leben wir hier. Und wenn wir über Ewigkeit sprechen und das jetzt viermal hintereinander machen, dann ist der Fokus nicht der, dass wir das hier irgendwie durchhalten und am Ende im Himmel sind, wo alles gut ist und wir leben für ein besseres Leben, das noch kommt. Und hier, das kriegen wir auch noch rum. So leben leider viele Christen, die denken, okay, irgendwann kommt die Ewigkeit und das schaffe ich irgendwie auch noch. Die hätte man bei der Taufe unter Wasser lassen sollen, weil dann wären sie gleich da angekommen, hätten sie eine Abkürzung gehabt. Aber das wollen wir auch nicht, weil wir haben ja oft als Christen eine Riesenangst vom Tod. Aber wir glauben doch, dass es dann besser wird. Hm. Versteht ihr, in welche Richtung es geht? Und möchte aber da mal drauf eingehen. Wir sind hier in der Welt, aber nicht von der Welt. Also wo stehen wir? Wir sind hier auf der Welt. Und es ist super, super wichtig und es hat auch seinen Sinn und Zweck. Ähm, kannst mal weitermachen, weil ich glaube, der Drücker geht nicht. Ähm, ewiges Leben ist schon jetzt. Ja, Das steht gemäß in Johannes 17, Vers 3. Das ist, das ist ewiges Leben, dich zu kennen, Vater, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, dein Sohn. Das ewige Leben fängt schon jetzt an. Problem ist nur, dass manche Prediger, da gibt es einen sehr bekannten Prediger aus Amerika, der einen Bestseller geschrieben hat, der heißt Dein bestes Leben hier. Und das ist ihr Lehrer. Das ist, das ist vor allem die Frage, wie es ausgelegt ist. Das Leben fängt hier an, aber es geht nicht um das hier. Und trotzdem ist es hier wichtig. Also das möchte ich einfach klarstellen, einfach als, als, als Kontext für das ganze Thema. Es ist so wichtig. Es geht nicht darum, du darfst hier auf der Erde nichts mehr anrühren, du musst schweben, du musst äh, äh, das irgendwie rumkriegen, unüberschadet, unübersch um dann endlich in der Ewigkeit anzufangen, anzukommen und dort geht es los. Äh, das ist oft eine religiöse falsche Einstellung, die religiöse Menschen haben und wo wir auch in der Gefahr sind, entweder da reinzukommen oder, weil wir diese Ansicht nicht wollen, jetzt zu sagen, ach, langweiliges Thema, ich höre mir lieber eine andere Predigt an oder so. Ja? Aber das ist super wichtig zu verstehen. Dieses Leben hier ist so, 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 so wichtig. Und wir stehen im Hier und Jetzt. Und es ist total wichtig. Und wenn wir verstehen, dass da eine Ewigkeit ist, dann ist das Leben noch viel wichtiger. Ja? Und das ewige Leben fängt hier und jetzt schon an. Und Jesus war schon in aller Ewigkeit. Ja? Es ist Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Ja? Und, aber in dem Moment, wo du ihm begegnet bist, wo er in dein Leben kam, wo du von Neuem geboren wurdest, wenn ein altes Leben im Wasser begraben wurde, im Glauben wirklich begraben, du umgekehrt bist und, und diese Offenbarung von Jesus hatte, der Heilige Geist erfüllt hat, bist du von neuem geboren und ewiges Leben hat in dir angefangen. Und der ganze Himmel, die ganze Fülle ist in dich reingekommen. Ja? Trotzdem ist die Frage, wofür leben wir? Und das ist wichtig zu verstehen, dass dass wir mit beiden Füßen noch hier auf der Erde sind. Das sagt auch Jesus in Johannes 17, 11 bis 6. Ich habe jetzt aus Zeitgründen es nicht da, lest es selber nach, es ist gut, es das Wort, wo er sagt, ich habe für sie gebetet, und, aber nicht, dass du sie aus der Welt hinausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Ja? Also es ist Jesus sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir noch hier auf dieser Welt sind, mit beiden Füßen und trotzdem sind wir nicht von der Welt mein lieber Freund Gerald, falls er zuschaut, er hat mal was Lustiges gesagt. Er hat gesagt, viele Christen, ja, sie sind von der Welt, aber nicht in der Welt. Ja, ich sag's nochmal, sie sind von der Welt, aber nicht in der Welt. Das heißt, sie sind total weltlich gesinnt, aber verhalten sich total weltfremd, weil sie Christen sind. Ja, und das ist super traurig. Aber, weißt du was? Das Tolle ist, dass du immer eine Chance hast. Gott liebt dich so sehr, dass er dich überführt dass so er Dinge aufdeckt, liebevoll, und, ich, und du kannst umkehren. Das Schlimmste ist nur, wenn, wenn wir religiös das machen, was, was Adam und Eva gemacht haben, wir sagen, nee, ist alles gut, das brauchen wir nicht. Und das ist auch die Frage, sind wir von der Welt, aber nicht in der Welt? Verhalten wir uns christlich? Haben nur christliche Freunde? Hören nur christliche Musik? Da, da, da. Aber wenn so Krisen kommen, wie jetzt, was für uns, muss ich mal ganz klar sagen, in Deutschland, man darf es eigentlich nicht Krise nennen. Das ist nochmal, Es ist eigentlich eine Schande, das zu sagen. Ja. Ähm, hier leiden gerade Leute, weil sie Homeoffice machen ähm, oder, oder, oder gewisse Sachen. Ja. In anderen Ländern, eine Freundin in Pakistan oder so, ja, die in Indien, die können gerade <lacht> sich kaum was zu essen kaufen, weil sie nicht arbeiten können, weil sie von, dem, von der Hand in den Mund leben teilweise. Ja. Das, das, das sind schon eher Krisen. Oder in afrikanischen Ländern, wo gerade die Grenzen zu sind, keine Lebensmittel mehr reinkommen. Das sind Krisen oder in Syrien, ja, da können wir von der Krise reden. Und das ist aber keine Krise wegen, wegen der Krankheit, sondern wegen politischen Entscheidungen. Okay, aber, aber hier in der sogenannten Krise, ja, die wir gerade haben, stehen auch berufliche Existenzen doch auch bei einigen auf dem Spiel und Dinge oder, oder Leute bangen um die Gesundheit. Und, und dann ist die Frage: Bist du von der Welt oder bist du nicht von der Welt? Ja. Du bist zwar nicht in der Welt, weil du Christ bist, aber bist du von der Welt? Und das ist die Frage, das Leben hier ist, ist so, so wichtig. Wo geht es um das Leben? Und ich möchte, ähm, möchte da weitergehen. Kannst du bitte weitermachen? Ich mach, wir machen das jetzt mal so. Dann habt ihr auch immer den Folienübergang äh, verbalisiert. <lacht> ähm, das ist ein Zitat von mir, das mir bei der Ausarbeitung dieser Predigt kam. Nicht die Welt zählt, also die ganzen Sachen, die hier sind, die zählen nicht. Wenn du glaubst, dass das, was in der Bibel steht, die Wahrheit ist, dann ist das hier alles unwichtig. Sondern wie wir in ihr Leben zählt. Wenn es ein ewiges Leben gibt, dann zählt nicht das, was du hier besitzen kannst, was du hier verlieren kannst, zählt nicht mal dein eigenes Leben. Wenn dieses, wenn dieses, wenn dieses Buch, die Bibel, wenn das die Wahrheit ist, dann zählt nicht mal dein eigenes Leben, sondern es zählt, wie du lebst. Und das hat schon sehr viel zu tun mit, mit dem Umgang mit anderen auch mit wertvollen Menschen, mit Beziehungen, ja, auch, auch mit, mit Besitz, wie wir damit umgehen. Ja. Heißt nicht, dass du kein Geld haben kannst, aber die Frage ist, Wichtigste ist am Ende nicht, wie viel hast du gehabt, sondern wie bist du damit umgegangen. Weil am Ende werden wir alle mit leeren Taschen diesen, diese Welt verlassen. Ja. Das ist eine krasse Statistik, verwenden wir immer beim Straßenpredigen, erschreckende Statistik, zehn von zehn Leuten werden sterben. Vielleicht gibt es so einen 0,000 Prozentanteil, wenn die Bibel stimmt, dann gab es zwei Menschen in der Geschichte, drei Menschen, die nicht gestorben sind. Das ist Henoch, Elia und Jesus. Aber er ist am Kreuz im Fleisch gestorben, sein Fleisch ist. Also ja, aber man kann sagen allgemein, diese Statistik, zehn von zehn Leuten sterben, stimmt. Ja. Und am Ende wirst du nichts, wohin mitnehmen, aber du wirst gerichtet nach, nach deinen Taten. Und deine Taten spiegeln, was in deinem Herzen ist. Es geht nicht um deine Taten, es geht um dein Herz. Gott geht es um dein Herz. Und es soll auch keine Moralpredigt sein, es soll ein Appell an unser Herz sein, Perspektivwechsel, es ist von Grund auf umzukehren. Ja. Und wenn wir erkennen, und da nehme ich mich auch mit ein, ich bin auch immer wieder damit herausgefordert, wenn ich gucke, hey, es gibt eine Ewigkeit. Und diese Dinge, über die wir jetzt sprechen, über die Zek letztes Mal gesprochen hat und die nächsten zwei Male auch noch, das ist die Wahrheit was für Konsequenzen hat das mein Leben für mein Leben und ich bin damit auch herausgefordert, jeden Tag mit meinen Entscheidungen sie so oder so zu treffen. Und ich mache auch viele Fehler und ich werde überführt und ich kann erkennen, wow, und es geht nicht um meine Performance, aber es geht um mein Herz, wo ich sage, ich möchte nach dem sinnen, was droben ist und nicht, was hier ist. Was nicht heißt, dass ich nicht mit zwei Füßen auf dieser Welt stehe, ja, ähm, sondern ich bin in der Welt, aber nicht von der Welt. Ja. Mein Herz hängt nicht hier. Sammelt euch Schätze, wo sie Dieben Motten nicht stehlen können. Also nicht die Welt zählt, sondern wie wir in ihr leben. Kannst du mal kurz weitermachen? Was glauben wir und wofür leben wir wirklich? Das ist, denke ich, der große Schwerpunkt von heute. Ganz einfaches Thema, aber ich werde da jetzt eine Weile drauf rumreiten. Schnallt euch an, viel Spaß. Und ja, ich möchte jetzt in, in vier, vier Punkte reingehen die mit dem ewigen Leben zu tun haben. Ja. Und der erste Punkt ist die Auferstehung. Zack hat darüber letztes Mal ein bisschen schon geredet. Und da darfst du einfach mal die nächste Folie machen. Genau. Jesus spricht zu ihr, das war die Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt, und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und die Frage können wir uns heute auch alle stellen. Glaubst du das? Ich predige das oft, äh, auf der Straße oder so, oder auch, auch sagt es Leuten diesen Vers, kann man auch gut auf irgendwelche ähm, Trauerkarten, Grußkarten schreiben, ähm, aber die Frage ist, glaubst du das? Und wenn du das glaubst, wie sieht dein Leben aus? Hältst du dein Leben fest? Oder bist du, so wie Jesus das sagt, jemand, der wie ein Weizenkorn bereit ist, in die Erde zu fallen, zu sterben, dass es Frucht bringt. Wer sein Leben festhält, der wird es verlieren. Wer es loslässt, wer sein Leben hier auf dieser Welt hasst, sagt Jesus. Und mit hassen meint er nicht buchstäblich, dass wir uns selbst hassen, sondern im Verhältnis zu der Nachfolge sollte das Verhältnis, dieser Unterschied, die, 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 die Priorität der Nachfolge ist so hoch sein, dass die Liebe zu unserem Leben wie ein Hass dagegen ist. Das ist damit gemeint. Ja, Okay, wie Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ähm, gerade die Woche waren wir am Europaplatz, haben dort gepredigt und ich traf einen, einen lieben Bruder ähm, und hatte wenig Kontakt mit ihm und er hatte Kontakt mit vielen anderen Leuten ähm, aus, aus einem anderen Kulturkreis, aber auch, auch Gläubige und die hatten alle, hat er mir erzählt, die schließen sich gerade alle ein, weil sie Angst haben zu sterben, sie denken, oh, wir werden alle sterben ja? und ähm, ja, das Risiko gibt es immer. Du kannst rausgehen, vom Auto überfahren werden. Du kannst, ähm, ja, viele, viele, viele Sachen passieren gerade, wo auch gefördert werden von der Politik. Jetzt gibt es ja diese Abtreibung, wo vorangebracht wird von zu Hause und solche Sachen. Also den, den irgendwie liegt da, es ist da so ein Widerspruch. Entweder verstehen da Leute was nicht oder ihnen liegt nicht wirklich was am Leben. Ich weiß es nicht. Deswegen sollten wir für die Obrigkeit beten, dass sie diese Sachen erkennen, dass sie weise Entscheidungen treffen. Ja? Und auf jeden Fall haben sie alle Angst gehabt zu sterben und irgendwie war in, dieser, in diesem Ding hat, hat selber auch so, wow. und wir haben geredet, ich habe ein bisschen erzählt, einfach gesagt, hey Mann, wir haben doch Jesus, wir, wir haben die Auferstehung, Mann. wenn wir sterben, dann sind wir bei Jesus, ja, und ähm, zumal, ja, gewisse Fakten mal durchgegangen und, und er sagte, oh, danke, dass du es gesagt hast, das hast mir wieder einen neuen Blickwinkel gegeben, natürlich, das muss ich meinen Freunden sagen, <lacht> es war so wichtig, das zu hören, zu erinnert werden an diese Ewigkeitsperspektive und sofort war die Angst weg, ja, natürlich, wir haben Rücksicht auf andere, weil es nicht nur um uns geht. Das ist alles klar, aber ähm, diese Angst, Angst war weg, ja? Und genau. Wow. So. Und aber ist die Frage, glauben wir das? Ja? Bevor ich nach, nach Pakistan geflogen bin, um dort, es ist eins der fünf, das fünft krasseste Land mit Christenverfolgung. Ich bin dorthin geflogen, um das Evangelium zu predigen. Yep. Okay, ich bin dorthin geflogen, um das Evangelium zu predigen. Und die Woche davor kam mir der Gedanke, dass es vielleicht sein kann, dass dort mir Leute begegnen, die das nicht gut finden und dass ich vielleicht nicht mehr zurückkomme. Und ich habe Jesus gefragt, ob ich da hingehen soll. Und er hat ganz klar Ja gesagt. Steht auch in seinem Wort, geht in alle Welt. Ja. Aber ich habe so es auch im Gebet geprüft. Und er hat mir persönliche Zusage gekriegt. Und ich habe mich überlegt, ja, okay. Für was lebe ich? Bin ich bereit? Bin ich bereit zu gehen? Und ähm, es war eine sehr gute Zeit. Gott hat wunderbar gewirkt. Und, ähm, aber ich muss mir auch diese Frage stellen. Wir müssen uns diese Frage immer, immer wieder stellen. Die Auferstehung. Glauben wir das? Und es ist ein Unterschied zwischen Auferweckung und Auferstehung. Ja, Jesus hat Tote auferweckt. Wir erleben das auch heute noch, wie Tote auferweckt werden. Ähm, auch jemand aus der Gemeinde hatte neulich ein Zeugnis davon gegeben, wo die Mutter auf, auferweckt wurde. Es ist ein Unterschied zwischen Auferstehung und Auferweckung. Leute, die auferweckt werden, das sind die Schlafenden, die wecken. Die werden geweckt und die sterben wieder. Aber die Auferstehung, das ist am Ende der Zeit, wo wir wieder lebendig sind für, für immer. Entweder bei Gott... Oder an einem anderen Ort, wo ich später noch zukomme. Und Jesus ist der Erste, wie sekt das letzte Mal gesagt hat, der von den Toten auferstanden ist. Der auferstanden ist und nie wieder sterben wird. Er sagt in Offenbarung 1, Vers 17, ich war tot, aber jetzt bin ich lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wow. Glauben wir das? Glauben wir wirklich an die Auferstehung? Und die Frage ist, leben wir so? Kannst du bitte zwei weitermachen? Okay, nee, eins zurück. Okay, jetzt weiß man schon, was als nächstes kommt. Aber <lacht> ewige Herrlichkeit, genau, ewige Herrlichkeit. Hier sagt Paulus in Römer 8, Vers 18, Ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts in Betracht, nicht in Betracht, kommen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Paulus sagt hier, dass die Leiden, durch die wir jetzt gehen, Dinge, wo wir Gott nicht verstehen, Trübsale, durch die wir gehen, Verfolgung, die da ist, auch, auch Schicksalsschläge und, 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 all diese Dinge sind nicht mal wert, in einer anderen Übersetzung heißt es, sind nicht wert, verglichen zu werden, Gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Gegenüber dem, was auf uns wartet. Da komme ich später noch zu. Wofür ist Jesus wirklich gestorben? Einfach nur, um ein paar Sünden wegzunehmen? Oder das wirklich, was ist das Ziel? Und das, was auf uns wartet, das ist nicht wert, damit verglichen zu werden. Und trotzdem oft bekennen wir, dass wir das glauben, dass wir an die Auferstehung glauben, dass auf uns Herrlichkeit wartet und so weiter. Aber wir nehmen doch oft Anstoß, auch in diesen Krisen. Das ist auch normal, das ist auch menschlich. Das sind Chancen, wo wir, wo wir uns besinnen können, wo wir umkehren können und, und uns neu ausrichten können. Gott, fester Vertrauen, wie Petrus, wie ich es am Anfang gesagt habe, uns wirklich bekehren können, fest werden. Ich habe so einen komischen Halt. Hier ist das auch auf der. Okay. Und der zweite Vers, den kannst du bitte auch einblenden. Das ist im 2. Korinther 4, 17 und 18. Da heißt es, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Glauben wir das? Lies mal die Offenbarung, die Überwinder dort, die das Tier an den Drachen überwinden, das sind die Leute, die das Mahlzeichen des Tieres nicht angenommen haben. Und die, die das Mahlzeichen nicht angenommen haben, sind nicht tolle Kämpfer, die sich freigekämpft haben, wie es in manchen Filmen dargestellt wird, sondern das sind Leute, die von dem Tier, dem Propheten und Babylon geschlachtet werden. Und Gott gibt ihnen sogar die Erlaubnis. Das sind die, die treu sind bis zum Ende. Wir werden hier nicht geschlachtet. Wir werden noch nicht mal, müssen nicht mehr bis aufs Blut widerstehen. Aber, aber dass du in, in, in Verfolgung, in Drangsalen, dass du, dass du treu bist, Jesus, bis zum Ende, das schafft eine ewige Herrlichkeit. Das sind die Überwinder, die mit Jesus regieren werden. Das ist unvorstellbar, diese, diese Herrlichkeit. Und, und dieses Treu-Sein und alles, dafür gibt es ein Geheimnis. Du musst nicht Ausdauertraining machen, da, 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 ein toller Typ sein und einen festen Charakter haben. Nein, du musst einfach an Jesus festhalten. Schau auf ihn. Johannes 15, ja. Bleib im Weinstock. Das ist das Geheimnis. Wir sind Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Aber wir haben die Entscheidung, Anstoß zu nehmen, von ihm wegzulaufen oder nicht. Weil der Satan ist wie ein brüllender Löwe, der umhergeht. Und dieser Petrusbrief, wo das steht, der ist an gläubige Christen geschrieben und schaut, wie er verschlingen kann. Nicht nur, wie er anbrüllen kann, wie das oft so charismatische Auslegungen sind. Alles cool, Satan kann nichts machen. Nein, er kann immer noch verschlingen durch Lügen. Er kann uns wegbringen. Er kann uns dazu bringen, dass wir selber weglaufen. Und wir, das ist einfach nur eine Entscheidung, die jeder gleich treffen kann. Da hat keiner Vor- und Nachteile an Jesus festzuhalten und überwinden. Und hier ist es denn, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Jede Verfolgung, alles, wo du durchgehst, wo du Gott treu geblieben bist, wo du keinen Anstoß genommen hast an Jesus. Wie Johannes der Täufer, als er in seiner Haft ist und fragt, bist du der, auf den wir warten sollen? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt die Zeichen und alles. Und er sagt, selig ist, wer nicht Anstoß nimmt, an mir. Ja, diese Dinge schaffen eine ewige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Hast du diese Perspektive auf die Ewigkeit? Das ist so wichtig. Wir werden gerade ein bisschen gerüttelt. Ja? Und wie es im Hebräer 12 heißt, wir wissen nicht mal, bis aufs Blut widerstehen. Aber ich glaube, es kommt in den nächsten Jahren, ich bin mir sehr sicher, auch schon in diesem Jahr, ähm, die nächste Krise und die nächsten Dinge und die nächsten Sachen, die, die wegfallen und, und was sich was auch jetzt schon Dinge abzeichnen in unserer Gesellschaft, in unserer Politik, in unserer Wirtschaft und, und, und. Das sind gute Nachrichten, wenn wir diese Perspektive haben. Wenn wir diese Ewigkeitsperspektive haben, wenn wir auf Jesus schauen, sind wir Überwinder. Aber glauben wir das oder bekennen wir es nur? Sind wir im christlichen Verein oder sind wir wiedergeboren? Ist unser Name im Buch des Lebens? Amen, ist es. Lasst uns doch so leben, oder? Und nochmal, es ist kein Appell, jetzt hier sich auszublenden, im Bunker einzusperren und zu sagen, irgendwann kommt der Himmel, irgendwie kriegen wir das auch noch rum. Nein, wir sollen hier stehen. Aber unser Leben hier ist so, so wichtig. Und wir dürfen auch Sachen genießen, wir, dürfen, wir müssen nicht wie, wie Franz von Assisi leben oder sowas. Ja. Aber wenn es darauf kommt, um gewisse Entscheidungen und wofür leben wir, dann ist die Frage, wofür lebst du? Ja. Lebst du für den Genuss? Du darfst genießen, aber lebst du dafür? Ja. Du bist in der Welt, aber bist du von der Welt? Okay, darfst die nächste Folie bitte mal machen? Ewiges Gericht. Serk hat dazu auch letztes Mal schon ein bisschen was gesagt. Ich möchte auch eher kürzer darauf eingehen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers. Hebräer 9, Vers 27. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Viele Menschen glauben, Christen wie auch Nicht-Christen, es ist nicht so wichtig, es ist nicht so wichtig, wie ich hier lebe, wie ich mich entscheide. Gott guckt in mein Herz und am Ende stehe ich vor ihm und dann wird er das schon irgendwie gerade rücken und dann kann ich mich auch nochmal entschuldigen. Aber hier steht ganz klar, es gibt ein Leben und dann stirbst du und danach wirst du gerichtet. Und dann ist, dann ist, dann ist, es, dann ist der Stand wichtig, wie ist er da. Ja? Und es zählt dann auch nicht, wenn du vom Richter stehst, zählt es auch nicht, wenn du immer langsam gefahren bist und einmal zu schnell und du stehst vom Richter wegen dem zu schnell fahren, wird er nicht sagen, hey, du bist ein guter Typ, du bist immer langsam gefahren, sondern er sagt, du bist jetzt am Schluss zu schnell gefahren und deswegen stehst du hier. Und deswegen ist auch wichtig, wie ist unser Ende. Der Hebräerbrief ermutigt uns, auf unsere Leiter zu schauen, ihr Ende anzuschauen und dem nachzufolgen. Ja? Sei treu bis ans Ende, dass du die Krone des Lebens empfängst. Wer treu bleibt bis zum Ende überwindet, dessen Name wird nicht aus dem Buch des Lebens ausradiert. Offenbarung 3,5. Und Und das ist, das ist, das ist wichtig. Und nochmal, hier geht es nicht um uns, um unsere Leistung, um Angst. Hier geht es um unsere Zuversicht in Jesus zu haben. Weil die Dinge, die kommen, denen können wir menschlich nicht widerstehen. Das sagt auch Gottes Wort. Die Trübsal können, werden irgendwann mal so groß, ob das jetzt ist, aber dass selbst die Heiligen eigentlich nicht standhalten können, wenn Gott es nicht verkürzen würde, wenn Gott nicht Gnade gibt. Und das Gute ist, wir haben den Überwinder Jesus Christus in uns leben. Er ist unsere Stärke und das ist die Gnade. Das ist nicht unsere Kraft, unsere Werke, unsere Leistung. Das ist ganz wichtig. Das ist unsere Entscheidung, unser Fokus. Worauf schaue ich und wo lebe ich? Und es wird ein ewiges Gericht geben. Und das ist das Krasse, warum meine ich, es so wichtig ist, unser Leben hier, weil unser Leben hier hat Konsequenzen für eine Ewigkeit. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Deswegen sollen wir uns nicht in den Bunker schließen und einfach warten, bis es vorbei ist. Sondern wir sollen es leben. Wir sollen unsere Talente nicht vergraben, wie in dem Gleichnis in Matthäus 25. Sondern wir sollen mit den Talenten handeln und sie vermehren. Und was wir hier tun, wir werden dafür gerichtet werden. Der zweite Vers Kannst du mal den zweiten Vers reingeben? Das ist Matthäus 25, nicht das Gleichnis, das ich jetzt gerade angeschnitten hatte, sondern der spricht vom Weltengericht, vom Völkergericht. Und ich habe jetzt einfach mal den letzten Vers rausgenommen. Und da, da scheidet Jesus die Schafe von den Böcken. Und das ist was, was auch Uwe vorhin gesagt hat, ja, mit den Samaritern. Und da sagt er, sagt er nicht, was hast du geglaubt, hast du mich Herr, Herr genannt? Er sagt, wenn du das ganze Kapitel, liest es mal durch, 31 bis 46, ich habe jetzt hier nur Vers 46, aber liest es mal ganz durch und nimm dir das immer, immer, immer wieder zu Herzen. Da wird nicht gefragt, was war dein Bekenntnis? Wurdest du in lauwarmem Wasser getauft oder im Jordan getauft oder sonst wo? Sondern, <lacht> Letztendlich heißt hey, ich war krank, ihr habt mich besucht, ich war nackt, ihr habt mich bekleidet, da, 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 da. Und zu den Böcken sagt er, ich war krank und ihr habt das alles nicht gemacht. Und er sagt, ja, du warst nie da. Hätten wir das gewusst, hätten wir es natürlich gemacht. Ja? Wir haben Statuen von dir geküsst. Wir haben das das gemacht. Aber, ja? Und wir, Freikirchler, vielleicht andere Dinge gemacht. Aber, hey, aber am Ende sagt er, ja, was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Das heißt, die Dinge, die wir hier tun, die zählen für die Ewigkeit. Und die zeigen auch was in unserem Herzen. Wenn wir nur bekennen, wir glauben an ans ewige Leben, wir glauben an Jesus, wir glauben an die Liebe, aber wir leben sie nicht. Und ich rede nicht davon, dass wir auch fallen. Ich bin nicht perfekt. Zack ist nicht perfekt. Uwe ist nicht perfekt. Ich denke, keiner. Wir alle scheitern. Aber dann ist doch das Gute, dass wir diese Gnade haben, umzukehren. Weißt du, Gott verdammt dich nicht. Er streckt seine Hand aus. Er sagt, kehr um. Kehr um, mein Kind. Er wartet wie der verlorene Sohn, dass er zu sich kommt, zurückkommt. Er rennt dir entgegen. Er gibt dir einen neuen Mantel. Das ist unser Gott. Das ist das Herz Gottes. Und darin müssen wir gewurzelt und gegründet sein, ja das ist so, so wichtig. Das ist auch das, das, das Herz von dem ganzen Thema hier. Und trotzdem ist aber auch dieser Rahmen so wichtig, ja? in dem wir laufen. Und, und, und er sagt hier, und sie werden, die einen gehen in die ewige Pein, und die gerechten aber ins ewige Leben. Das ist krass, das hat, dieses Leben hat Konsequenzen für die Ewigkeit. Das versuchen wir. Ich kriege es immer mit, oft auch in, in christlichen Kreisen auszublenden. Weißt du, wenn du ein Kind zeugst, das ist das beste Beispiel. Wenn ich ein Kind zeuge oder nicht zeuge, dann hat es Konsequenzen für die Ewigkeit. Wenn ein Kind stirbt, hat es nicht so viele Konsequenzen für die Ewigkeit, denn es ist bei Jesus. Aber wenn ich ein Kind zeuge oder nicht zeuge, dann hat es Konsequenzen für die Ewigkeit. Dann ist eine Seele da oder sie ist nicht da. Und Gott macht sich von uns abhängig. Gott gibt uns. Unser Vater möchte, dass wir nicht... Er hat uns nicht gemacht dafür, dass wir unsere Windeln voll machen. Er wechselt sie uns voller Geduld und Liebe und wartet auch, bis wir fünf sind und noch nicht trocken sind. Er ist langmütig und von großer Gnade und Sanftmut und alles. Aber, aber wir sind dafür gemacht, auch irgendwann erwachsen zu sein. Ja. Und, ähm, weißt du, ich habe, glaube ich, gerade ein bisschen den Faden verloren, aber wie ich jetzt auf die Windeln kam. Aber ähm, egal. Ich möchte, dass wir in die Reife kommen. Ne? Okay, ich mache mal weiter. Das, das ist so, so wichtig, ja? dass wir da ähm, wirklich, lasst uns da hinwachsen. Lasst uns, ähm, wo wir falsch liegen, immer mehr umkehren, ihm nachfolgen. Und ihm ähnlich werden, weißt du? Geht nicht um Perfektion, aber was ist in unserem Herzen? Und blenden wir es aus, denken wir, es, es formt sich schon irgendwie gerade oder irgendwie noch, noch, noch in der Ewigkeit oder, nee, ähm, was wir hier für Entscheidungen treffen, die sind so wichtig für das, für das was kommt und lasst uns darin wachsen in dieser Zeit, ja? Und Gottes Gnade nicht versäumen, sie ergreifen, ja? Und wenn du Fehler machst, er verdammt dich nicht, verurteilt nicht, er steht da und wartet, dass du aufstehst, seine Hand nimmst und, und mitgehst, ja? hey, und, und nicht bis wie der Sohn, der daheim, daheim bleibt und nicht einen Bock schlachtet, sondern bis wie der Sohn, der zurückkommt und es verstanden hat und dem Vater voller Liebe dient wahrscheinlich, ja. Okay, nächster Punkt von den vier, also das erste war, dass die Auferstehung die ähm, die ewige Herrlichkeit, das ewige Gericht und jetzt kommt der vierte Punkt und das ist, den möchte ich ein bisschen betonen, ich glaube, es das, ist nicht, das, Zentrum, das Zentrum ist das Herz Gottes, aber es gehört auch dazu. Es ist ein wichtiger Aspekt, den wir oft ausblenden und vergessen haben und nicht gerne hören. Und das ist die ewige Verdammnis. Kannst du bitte die nächste Folie machen? Da habe ich jetzt ein paar Verse. Hier ist das Gleichnis, von dem Jesus erzählt. Das ist ein Gleichnis. Aber Jesus ist der Sohn Gottes und er erzählt keine Märchen. Wenn er Gleichnisse erzählt, dann haben die einen Wahrheitsgehalt, ja. Es sind keine Fabeln oder Märchen, sondern es ist wirklich Wahrheit. Und er sagt in Johannes 3 zu Nikodemus, du hast keine Ahnung von irdischen Dingen nicht mal, verstehst du, und himmlische schon gar nicht, aber ich habe das Himmlische gesehen. Also Jesus, wenn er hier von Himmel, Hölle und so weiter redet, dann weiß er, wovon er redet. Und ich möchte auch gleich vorausnehmen, der Begriff Hölle ist eigentlich völlig unbiblisch. Der steht zwar in vielen Bibeln drin, ist aber eine Fehlübersetzung, das Wort Hölle kommt aus dem Heidnischen. Ja. Und auch die Hölle ist nicht einfach, also ist das falsche Konzept, das wir haben, oder nicht wir, aber viele Menschen in der Welt, ist, dass es der Ort ist, wo der Teufel regiert und die Menschen quält. Das ist falsch. Das ist der Ort, wo der Teufel gequält ist, gequält wird, und, oder der Satan, und der Ort, der eigentlich für ihn gemacht ist, nicht für Menschen, ursprünglich. Aber das Problem ist, dass es Menschen gibt, die sein Mal, sein Zeichen annehmen, so wie wir eins mit Jesus geworden sind, eins mit ihm sind. Und leider Gottes ist es sehr viel leichter, weil es natürlich immer leichter ist, sich zum Sündigen hinreißen zu lassen, wie eins mit Jesus zu werden. Und diese Leute werden diesen Ort teilen. Und es gibt in der Bibel verschiedene Orte. Es gibt ähm, den Tartarus, das ist das, das ist das Verlies, von dem Petrus spricht in seinem Brief, wo die bösen Geister aufbewahrt sind. Da steht auch auf Hölle, das ist nicht die Hölle. Es gibt den Abyss, den Abgrund, wo die Dämonen Jesus bitten in Markus 5, diese Legion, send uns nicht in den Abgrund. Ähm, und auch in Offenbarung, wo Apol Apollion, dieser, dieser, dieser Fürst des Abgrunds, über diese Dämonen herrscht, der Ende der Zeit wieder aufgemacht wird. Das ist auch nicht die Hölle, das ist auch wie ein Verlies für, für Dämonen und Geister und sowas. Dann gibt es den Hades oder den ähm, ähm, Sheol, das ist Totenreich, ja? ähm, wo die Toten sind, bis wo sie quasi schlafen, ruhen, was auch immer. Das wissen wir nicht genau, bis zur Auferstehung, eben diese Auferstehung am Ende. Und es gibt den Feuersee und das ist eigentlich das, was eigentlich für die Hölle steht. Aber hier in diesem Gleichnis, das ist wichtig zu verstehen, redet Jesus vom Totenreich. Und da steht es, wenn du ein paar Verse vorher lest, dass der Reiche, der alles hatte, der Lazarus, der arme, kranke Bettler, der vor seinem Haus lag, der nichts zu essen gekriegt hat von ihm, der Reiche, dem es in der Welt gut ging. Und als der Reiche stirbt, wacht er im Totenreich auf. Und er sieht dort dann Lazarus in Abrahams Schoß. Also beide sind irgendwo im, im Totenreich. Ja? Aber der eine in einem guten Teil, der andere in einem schlechten Teil. Und zwischen ihnen, ich lese das jetzt nicht alles vor, lese es gerne mal selber, ähm, ist ein großer Abgrund. Und der Reiche, der rennt hin und sagt, Abraham, bitte schick den Lazarus runter, hier ist so viel Feuer und heiß, mir geht so schlecht, dass er mich tröstet und mir Wasser auf die Zunge macht. Und so. Da gibt es auch einen interessanten Film auf, auf YouTube, ähm, da gibt es also, gibt's mal einen, der Lazarus und der Reiche Kurzfilm, der geht 15 Minuten, da wird es so bildlich dargestellt, das ist richtig heftig, aber es ist, ist eine wahre Dimension und es ist wichtig für uns auch, auch zu verstehen, um was, um was es geht, mit was wir spielen. Worauf sich Menschen zubewegen. Und dass es manchmal auch Liebe ist, Leuten die Bibel zu geben. Dass es nicht nur ihnen um den Kopf zu schlagen ist, sondern dass es ist, auch ihnen, weißt du, man verurteilt nicht jemand, man warnt manchmal auch jemand. Es ist manchmal Liebe, wenn jemand in den Abgrund läuft, ihm zu sagen, hey, bleib stehen. Und es ist auch manchmal Liebe, auch, an ihm zu zerren und zu sagen, komm zurück. Ja? Und wenn deine Haltung Liebe ist, ne? nicht weil du gerne irgendwie an Leuten zerrst. So, und hier, hier sagt er, Abraham zu ihm, bedenke, du hast Gutes empfangen ähm, in deinem Leben, Lazarus gleichermaßen, das Böse. Und es zeigt auch, dass es eine ewige Gerechtigkeit geben wird. Ja? Da, wo Leiden hier ist auf der Erde, was wir vorhin gelesen haben, diese Leiden schaffen eine ewige Herrlichkeit. Es das heißt, in um den Seligpreisungen, selig seid ihr, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen verfolgt werdet. Denn ihr werdet lachen. Selig sind die Trauernden, denn sie werden lachen. ja die Frage, glauben wir das? Und wir das glauben, es ist viel leichter, unsere Feinde zu lieben. Es ist viel leichter, keinen Anstoß zu nehmen. Und da bin ich auch sehr herausgefordert. Ich predige mir das echt selber. Okay, es gibt diese ewige Gerechtigkeit. Und jetzt heißt es, er wird jetzt nun getröstet, du wirst gepeinigt. Und zu all dem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch rübersteigen, wollen es nicht können und die von dort es nicht vermögen, zu uns herüberzukommen. Hier redet Jesus vom Totenreichen. Hier ist schon eine unüberwindbare Kluft. Das heißt, hier ist was Endgültiges. Es ist nicht mehr irgendwie nach dem Tod, kann man sich nochmal entscheiden. Oder Jesus hat den Toten gepredigt, das ist Ihr Lehrer. Das ist Quatsch, das ist falsch. Ja? Hier im Leben ist die Dinge. Und Gott schaut in Herzen, er, sieht, er richtet anders. Wir brauchen nicht richten hier im Leben. Aber wir sollen alles dran setzen. Also es ist so wichtig, dieses Leben ist so wichtig, wenn wir das glauben, was kommt. Und die Frage ist auch, wie, wie lebe ich, wie treffe ich meine Entscheidung. Und er sprach, ähm, ja, dann geht es weiter und er sagt, und das ist auch krass, hier sagt der Vater Abraham, bitte schick doch Lazarus, äh, dass er tot, von den Toten aufersteht. Ich paraphrasiere das. <lacht> Okay, kann ich widersprechen? Okay. Hoffentlich hat keiner einen Herzstillstand gekriegt jetzt. Und wenn ja, dann hat er hoffentlich vorher sich die Botschaft zu Herzen genommen. Nein. Ähm, dass, dass er diesen Mann, ich fasse es jetzt zusammen, dass er diesen Mann auferstehen lässt von den Toten, dass er zu seinen Verwandten geht und, und den Brüdern von diesem reichen Mann sagt, hier, warne sie doch, dass sie umkehren. Und, und Abraham sagt, nein, Sie, und er sagt, aber dann werden sie doch glauben. Er sagt, nein, sie hatten das Gesetz und die Propheten, also sie hatten Gottes Wort. Er sagt, ja, das glauben sie ja nicht, das ist ja nicht so aussage, wenn sie ein Wunder sehen, dann werden sie glauben. Und er sagt, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstünde. Und hier spielt Jesus auf sich selbst an. Ne? Dass die Leute, die damals behauptet haben, sie glauben den Schriften, aber an ihn nicht geglaubt haben, eigentlich auch nicht wirklich geglaubt haben, und wenn, wenn, wenn Ermahnung und Warnung ist, verwechselt es nicht mit Verdammnis, sondern es ist eine Gnade. Ja, es ist wirklich eine Gnade. Es ist, es ist Liebe da drin, die uns, für uns das Beste möchte. Wenn wir einen Vater haben, der uns liebt, Und das ist immer das, das Herz, das müssen wir verstehen dahinter. Und dem Vertrauen, das ist Glauben. Ja. Ähm, kannst du eine nächste Folie machen? Auch nochmal weiter zu dem Thema, weil einfach darüber wenig gesprochen wird, möchte ich da ein bisschen mehr drauf eingehen. Nicht, weil ich so drauf stehe oder so und nicht falsch verstehen, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir ein gutes Verständnis dazu haben. Okay, Markus, Markus 9, Vers 47 und 48. Und wenn dein Auge dich zur Sünde oder zum Anstoß wird, so reiße es aus, Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes einzugehen, als mit zwei Augen in das höllische Feuer geworfen zu werden, auch jedes Wort höllisch ist eine andere Übersetzung, aber gemeint ist damit auch, weil Jesus sagt, wo ihr Wurm nicht stirbt, das heißt, dieser Wurm fraß, diese Qualen und das Feuer nicht erlischt. Ja. Auch hier lesen wir, hey, das ist, es, ist, es ist was Ewiges. Hier spricht Jesus von, von einer ewigen Konsequenz. Er sagt, hier in diesem Leben ist es besser, dass du auf das Kostbarste verzichtest, was zum Beispiel dein Auge wäre. Ja. Ich denke nicht, wir müssen uns, weil sonst wären wir alle blind, hätten keine Augen mehr. Aber, aber die, die kostbarsten Dinge, lieber reißt du die weg, lieber wenn dein Haus dich zur, zur Habsucht verführt, dann, dann verschenk es besser. <lacht> was weiß ich was, ja. Ähm, setz alles dran. Und es ist Jesus, der hier spricht. Und warum warnt er? Weil er die Menschen liebt. Ja? Weil er möchte, dass sie, dass sie gerettet werden. Und ähm, noch, noch zwei Verse, ähm, die auch das nochmal einfach klar zeigen, die von diesem Feuersee sprechen. Ähm, kannst du gerade mal weitermachen. Nächste Vers. Wenn jemand das Tier an sein Bild anbetet, und sein Mahlzeichen auf seiner Stirn und seiner Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, den er unvermischt einschenkt und den Kelch seines Zorns und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das ist sehr krass. Wie passt das zusammen? Aber Es steht da. Es ist und ich habe es vor, vor zwei, drei Wochen gesagt, wo ich über die gesunde Lehre gesprochen habe, dass Weißt du, Gott lässt es nicht kaltes Leid, das hier passiert. Und er liebt jeden Menschen, er will, dass jeder zur Umkehr kommt. Dafür hat er Propheten geschickt, dafür hat er sein Wort gegeben, seine Gebote, Weisungen, dass wir umkehren können, Propheten geschickt. Dafür hat er seinen Sohn gegeben, der ge verblutet ist. Dafür schickt er Menschen, die das Wort predigen. Dafür schickt er, lässt er auch manchmal Krisen zu, dass die Leute zur Besinnung kommen. Aber wir lesen das zum Beispiel in der Offenbarung, dass Leute trotz der Plagen nicht umkehren und Gott erst recht lästern. Sie einfach nicht wollen, dass sie ihr Herz verhärten. Und es tut Gott so weh. Aber es tut ihm auch weh, was wir uns gegenseitig tun, wo wir uns in Perversion und Böses hingeben. Und deswegen gibt es am Ende, Gott ist gerecht. Ja. Und am Ende, am Ende gibt es diese Gerechtigkeit. Es ist nicht, weil Gott daran gefallen hat. Ja. Hört ihr diese Predigt nochmal an, wenn dich das herausfordert. Aber, aber weil er gerecht ist, weil er gut ist. Ja. Und sein Ziel ist, uns zu retten. Er tut alles davor, dafür. Alles hat er getan. Alles, sogar sein Leben gegeben in Jesus. Ja. Und trotzdem zeigt es, wir haben hier auf dieser Welt eine, eine ewige auch Verantwortung für unser eigenes Leben gekriegt. Und sogar für andere. Ja, was wir tun, hat ewige Konsequenzen. Und Rauch ihrer Qualen steigt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und keine Ruhe haben sie Tag und Nacht und das Tier und sein Bild, äh, das sie anbeteten. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt, hier ist das Standhaftigkeit der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Das ist auch hier wieder der Glaube an Jesus. Und der Glauben zeigt sich auch, nicht in Perfektion, aber in dem, was wir auch, auch leben. Das hier ist das Thema, das, was ich bekenne, kommt es in meinem Leben vor. Und hier geht es nicht darum, dass du makellos bist, aber wie entscheidest du dich? Das, was du bekennst, auch wirklich zu nehmen und zu glauben? Oder bekennst du es nur? Und ich möchte dich warnen, das Bekennen wird nicht reichen. Und es geht auch nicht, dass irgendwie deine Taten aufgewogen werden. Es geht um dein Herz. Ja. Und noch ein Vers, ja, den können wir ganz kurz noch einfach. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Gerade die nächste Folie. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben wurde, wird er auch in den Feuersee geworfen. Und das ist, das ist dieses, dieses Ewigkeit zu Ewigkeit. Und es gibt auch diese Theologie, dass von Ewigkeit zu Ewigkeit heißt, von Zeitalter zu Zeitalter, aber das ist Quatsch dann wäre auch der Name Jesu oder Gottes Thron nur von Zeitalter zu Zeitalter. Das ist im Griechischen die 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 tiefste Form von Ewigkeit, wie du es nur ausdrücken kannst. Das heißt nicht nur für einen Zeitabschnitt, einen langen, das heißt für immer. Also es, es geht nicht länger. Und, ähm, und wir können uns Ewigkeit kaum vorstellen, aber lasst uns das zu Herzen nehmen. Und ich sage das auch nicht, dass uns das alles hier droht, nur dass es einfach Sachen sind, die Realitäten sind. Und dass das, was wir hier sind, ist, wir sind in dieser Gefahr, mit dem zu spielen und hier zu leben, nur für das Hier und Jetzt. Und, und das ist echt, es ist kein Spiel. <lacht> und auf der anderen Seite, die Herrlichkeit, die auf uns wartet, die ist so viel größer und unvorstellbarer. Ja. Ich werden mir auch noch viel von hören. aber ja Okay, kannst du die nächste Folie machen? Und den ersten Bibeltext. Drittens. Wir leben im Hier und Jetzt. Oder leben wir im Hier und Jetzt für das, was wir bekennen? So. In Hebräer 13 steht, denn wir haben keine bleibende Stadt, sondern suchen die zukünftige. Haben wir diese Einstellung? Oder sind wir wie Esau? Steht auch im Hebräerbrief, kannst du den nächsten Vers dran bringen. dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gemeiner Mensch sei wie Esau, der um der Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obschon er Segen mit Tränen suchte. Hier geht es um. Wie wird Esau beschrieben? Der kennt die Geschichte vielleicht. Wer sie nicht kennt, Jakob und Esau waren Brüder, sie wollten den Segen ihres Vaters. Esau war der Erstgeborene, der gesegnet werden sollte. Jakob hat ihn ausgetrickst. Dem Esau war der Segen eigentlich egal. Er wollte einfach nur den Reichtum, aber er wollte nicht, nicht mit dieser Verantwortung leben. Und Jakob hat den Segen eigentlich verdient, aber er hat ihn sich mit Tricks geholt. Und dann kommt die Esau danach und möchte auch noch Segen haben. Und das Schlimme ist, dass Esau vorher mal dem Jakob für eine Linsensuppe, weil er Hunger hatte, sein Erstgeburtsrecht verkauft hatte. Ihm war der Moment wichtiger wie der ewige Segen. Und als er ihn dann wollte, war es zu spät. Und das ist diese Realität, von der ich spreche. Es ist kein Spiel. Und es ist eine, eine Warnung in Liebe und auch eine Warnung an mich selber. Und, und Gott ist kein drohender Gott, er ist ein liebender Gott. Und ein liebender Vater warnt auch mal. Ich sage auch zum Kind, Geh nicht auf die Straße, du kannst dort überfahren werden. Ja? Lehn dich nicht über das Geländer, du kannst runterfallen und sterben. Fass nicht in die Steckdose, du kannst sterben. Oh, ich bin ein psychologisch schlechter Vater, weil ich mit dem Kind Todesängste mache. Oder ich bin ein liebender, verantwortungsvoller Vater, der sein Bestes für sein Kind möchte. Ja? Ähm, lass uns nicht da äh, verwirren. Und, und wirklich gucken, hey, was, um was geht es wirklich? Wenn du vor Entscheidungen stehst, vor Kompromissen, wenn du in Krisen steckst oder sowas, suchst du das, die, die kommende Stadt noch? Oder hast du hier deine bleibende Stadt? Hast du ein Bleiberecht hier? Ja? Und ich habe was mitgebracht, das möchte ich einfach kurz zeigen. Ah! Ich hoffe, man sieht es. Das ist ein Seil. Und es ist sehr lang. Ich kann das nachher wieder aufwickeln. Also, es ist sehr, 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 sehr lang. Glaubt ihr mir das? Es ist sehr lang. Also, sehr, sehr lang. Es würde durch den ganzen Raum gehen. Es ist ein Kletterseil. Das ist, glaube ich, 60 Meter lang oder sowas. Okay. Habe ich schon oft mein Leben dran gehängt. Habe mich abgeseilt und so. Und... Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Erkennt man diesen weißen Klebestreifen hier? Okay. Dieses tolle Bild habe ich von jemand abgeguckt, aber ich finde es sehr gut und ich finde, das illustriert es sehr gut und deswegen möchte ich es einfach verwenden. Dieser kleine weiße Klebestreifen sind deine 70, 80, 90 Jahre, vielleicht auch 100 hier auf der Erde. Okay? Das ist dein Leben hier. Und da drin sind die ganzen Freuden und das ganze Leid, all die Dinge, die du hier in diesem Leben ähm, begegnen wirst. Und der Rest vom Seil, okay, ich könnte jetzt stundenlang so weitermachen, wahrscheinlich so lange nicht, aber stell dir vor, das Seil ist endlos lange und wir haben jetzt hier nur 60 Meter. Ist dein ewiges Leben, ist das ewige Leben. Leute möchten dich für verrückt halten, wenn du in diesem kleinen weißen Abschnitt Entscheidungen triffst, die hier nicht so klug scheinen, die aber hier sehr klug sind. Aber eigentlich sind Leute verrückt, die nur für diesen kleinen Abschnitt leben, oder? Wenn das stimmt, was ich sage. Vielleicht bin ich ein Märchenerzähler und nur dieser kleine Abschnitt ist das ganze Seil, aber, <lacht> ja? Die Seele ist ewig, unser Leben ist ewig und, versteht ihr? Versteht ihr, was ich meine? Macht das Sinn? Für was leben wir? Was ist das für ein Verhältnis zu dem? Die ewige Herrlichkeit, wie viel besser ist die, wie das zeitliche Leiden? Genauso aber auch, wie viel ernst zu nehmen, da sind ewige Konsequenzen wie eine zeitliche Freude. Und nochmal, Gott ist reich an Barmherzigkeit und Gnade. Und du kannst immer zu ihm umkehren. Der Punkt ist nur, dass du irgendwann dein Herz verhärtest und nicht mehr umkehren willst vielleicht. Das kann passieren, aber soweit so es an Gott liegt, wird er immer auf dich warten. Ja? Und, aber irgendwann gibt es einen Punkt, und nicht, weil du zu viel Sünde gemacht hast, da kann dein Herz verhärtet sein, dass du nicht mehr zu Gott umkehren willst, kannst, traust, was auch immer. Aber er wird immer noch offen dastehen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du stirbst und vor ihm stehst. Und dann, wie Seck das letztes Mal gesagt hat, mit dem Beispiel von, von Schindler, Schindlers Liste, wo er am Ende sagt, hey, ich hätte noch mit dem Ring noch einen Juden retten können, mit meinem Auto zehn Juden noch kaufen können. Und ich habe es nicht getan, obwohl er so vielen geholfen hat. Hängen wir das mal so um. Also, kein Strick. <lacht> Zur Erinnerung. Jetzt möchte ich noch über das Ziel sprechen. Und das ist einfach wichtig. Ganz kurz. Nächste Folie noch, bitte. Das Ziel. Wofür leben wir? Wofür ist Jesus am Kreuz gestorben? Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel herabsteigen von Gott zubereitet wie für einen Mann, eine für, einen, einen, für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Sie sind wahrhaftig, Das ist die Wahrheit. Weißt du, Jesus, wenn du die Offenbarung liest, Kapitel 5 zum Beispiel, wo, wo das Lamm die, 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 die Schriftrolle nimmt und die Siegel bricht. Das erste Siegel, das erbricht, ist eigentlich, dass er gekommen ist als Mensch und für unsere Sünden gestorben. Und dann werden die weiteren Siegel gebrochen. Das sind Wehen, das sind Plagen, Trübsale und so weiter. Bis die Rolle aufgemacht wird. Und die Rolle aufmachen ist das, das ist die Vollendung der Geschichte. Diese Welt, wir haben sie an Satan verschleudert. Gott hat sie in ein Paradies geschaffen. Zeck hat darüber gespredigt im Garten. ja Und wir haben dieses Paradies verschleudert. Und Jesus ist gekommen, zu sterben, um uns wieder dahin zurückzuführen. Nur, dass es diesmal nicht nur ein Garten ist, sondern eine Stadt ist, wo er selbst der Tempel ist, mit uns ist. Und, und, und die, die, diesen ganzen Weltlauf neu zu machen. Und das ist, das ist das Ziel, das ist das, wofür wir leben. Und ähm, das heißt eben nicht, dass wir uns hier verbunkern, sondern dass wir gerade deswegen leben sollen. Und zwar wirklich leben, Leben geben. Ja? Mit unserer Familie wir geben ewiges Leben in unsere Kinder, wir geben ewiges Leben in unseren Partner, wir geben ewiges Leben in unseren Nächsten, wir machen mit unseren eigenen Entscheidungen, bringen wir ewiges Leben hervor oder ewige Tränen und, und lasst uns das vor Augen haben in Entscheidungen treffen, in Krisen, denen wir sie gehen, dass das unser Ziel ist das unser Zuhause ist dass wir nicht für dieses weiße Stück leben, aber wir leben in diesem weißen Stück. Und dieses weiße Stück ist nicht unwichtig, denn die Entscheidungen, die wir hier treffen, sind so wichtig. Aber unser Ziel ist das Ganze. Und ich möchte jetzt einfach noch einen Aufruf machen zum Gebet. Ähm, wenn du es gehört hast und du kennst Jesus nicht, du hast kein ewiges Leben in dir, du bist nicht, nicht wiedergeboren, hey, dann möchte ich dich von Herzen ermutigen, ähm, Kehr um, dass dein Name ins Buch des Lebens geschrieben wird. Und jetzt, wo du bist, bitte ihm, sag Jesus, ich bekenne meine Schuld, komm, komm in mein Leben und vor allem, ich gebe dir mein Leben. Ich nehme an, dass du für ein Kreuz für meine Sünden gestorben bist und ich glaube, dass du auferstanden bist und ich mit dir auferstehen werde. Bitte das, bitte ihn, wo du bist, bekenn deine Sünden, die dir kommen und er wird dir vergeben. Ja? Und bitte ihn, dass er dich füllt mit dem Heiligen Geist. Und dann, man darf sich zu zweit treffen, such jemanden auf, schreib uns eine E-Mail als Gemeinde oder sonst was, und dann lass dich taufen. Ja, und begrab dein altes Leben. Ja. Wirklich, ähm, das möchte ich dir ins Herz legen. Und jetzt einfach mit uns zusammenbeten, mit allen, die zuschauen oder sowas, ähm, dass du jetzt einfach nochmal das, was, was war, vor dich hinlegst und nicht, nicht einen Leistungsdruck auf dich machst, oh, du meine Güte oder sowas, aber beschäftig dich damit, beschäftig dich mit der Wahrheit und sei nicht jemand, der am Ende sagt, Herr, Herr, der bekennt mit dem Mund, aber nicht mit dem Herzen glaubt und mit dem Leben gelebt hat, sondern lass das dein Herz verändern, ruf zu Gott, kehr um zu Gott. Auch ich muss umkehren, ja wir müssen alle umkehren und wir müssen nicht, wir dürfen umkehren. Das ist so eine Gnade, dafür ist Jesus gestorben dass er uns immer wieder die Füße waschen möchte. Er möchte es immer wieder tun. Und wenn wir das nicht tun lassen, gehören wir gar nicht zu ihm. Ja? Es geht nicht um Perfektion, es geht um ein Herz, das umkehrt, das auf ihn schaut, auf das, was er für dich hat. Lass uns beten. Mach deine Hand aufs Herz. Bet mit mir mit oder bet für dich. Ähm, Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir, wir, wir demütigen uns. Wir danken, dass du der bist, der den Demütigen erhöht. Dass wir uns nicht Schämen brauchen vor dir, sondern dass du uns krönst, Herr, dass du so gnädig bist, dass du so gut bist, dass du uns ewiges Leben geschenkt hast, dass du es mit uns teilen möchtest, dass du uns dafür geschaffen hast, und es bricht dein Herz, wenn wir wenn, wenn, wenn auch nur einer verloren geht, Herr. Und, und ich bitte dich, Herr, veränder unser Herz, erinnere uns daran, Heiliger Geist. Hilf uns auf die Ewigkeit zu schauen und dafür zu leben. Hier zu leben, mit einer Ewigkeitsperspektive. Nicht für uns selbst zu leben, Herr. Nicht für Dinge, die vergehen, die, die, die vom Feuer verzehrt werden. Nicht für Dinge, die, 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 die von Motten gefressen und von Rost gefressen werden, zu leben. Unseren Besitz, unsere Gaben, unsere Liebe, unser Herz nicht zu geben für Dinge, die vergehen, sondern wirklich in, in Ewigkeit zu investieren. In dich, in Menschen, in unseren Nächsten, Herr. Sei du wirklich unser Herr. Sei du nicht nur wie die Queen, ähm, sondern sei du, sei du ein wirklicher Herrscher, ein wirklicher König. Du bist unser Vater. Du bist unser Vater, Herr. Vater, Vater, fülle uns mit deinem Geist. Zieh uns zu dir. Wenn du willst, kannst du mir nachbeten, Herr, ich kehre um zu dir. Ich brauche dich. Herr, zeig mir jetzt, wo ich für vergängliche Dinge lebe. Hilf mir zu unterscheiden, wo ich dafür lebe und wo ich, sie aber auch, wo ich auch Dinge genießen darf, aber dass ich nicht für sie lebe. Nimm allen Götzendienst aus meinem Leben. Alle Liebe zum Geld und Liebe zu diesem Leben. Und gib mir Liebe für das ewige Leben, das auch schon hier ist. Herr, verändere mich, zieh mich zu dir. Mach mich reif. In der Krise schaue ich jetzt weg von meinen Problemen, ich schaue auf dich. In der Versuchung schaue ich jetzt nicht auf das, was vergeht, sondern ich schaue auf dich. Herr, sei du meine Zuversicht und meine Kraft. Und wenn du Jesus nicht, nicht, nicht angenommen hast, nicht von neuem geboren bist, dann bet mir jetzt einfach nach, wenn du das möchtest, oder mit eigenen Worten. Herr Jesus, ich komme zu dir, ich bekenne meine Sünden, die mich von dir getrennt haben. Du darfst sie jetzt bekennen. Ob es Neid ist, Lust ist, so viele Dinge, Lüge, Zorn, Totschlag in Gedanken, im Herzen, Betrug, Unvergebenheit, Bitterkeit. Da ist keiner, der gerecht ist vor Gott. Aber er macht gerecht die, die zu ihm umkehren. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Ich nehme das Opfer, das du im Kreuz gemacht hast für meine Sünden. Ich nehme das an und ich gebe dir dafür mein Leben. Ich mache es neu. Ich gebe dir mein ganzes Leben, mein ganzes Herz. Ich lege dir mein Leben hin, dass ich das ewige Leben bekomme. Und ich folge dir nach. Du bist jetzt mein Herr. Ich mache dich zu meinem Herrn. Nicht nur Erlöser, sondern zu meinem Herrn. Sei du der Chef in meinem Leben. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Füll mich jetzt aus. Du willst, leg deine Hand auf deinen Computer, Fernsehen oder sonst was. Füll mich aus, Heiliger Geist. Ich bitte, Heiliger Geist, füll die, die das jetzt mitbeten. Füll sie aus. Öffne ihnen die Augen. Mach mich neu. Bring Ewigkeit in mich rein. Und ich lege auch mein Leben hin und begrabe es auch in der, in der Taufe bei der nächsten Möglichkeit. Danke, Herr. Amen. Amen. So, das war's. <lacht> Aber wir wissen ja, es geht immer weiter. <lacht> Und auch ähm, wir machen mit, mit dem Thema noch, noch zweimal weiter, weil das sehr, sehr wichtig ist. Ähm, einfach nicht nur zu verstehen, sondern zu verinnerlichen. Ähm, für das zu leben, was zählt. Und ja, ich darf übergeben.
1: Du, Simon, du kannst dich jetzt abseilen. <lacht> Danke für das klare Wort. Ich gebe sicher noch viel zu sagen, aber wir wollen nicht eine Predigt nach der Predigt. Ich möchte euch noch mal um Vergebung bitten, wo wir technische Probleme hatten. Wir werden aber daran arbeiten, aber das kommt halt vor. Es ist auch für uns noch ein relativ neues Feld. Aber trotzdem herzlichen Dank an unser Team, das Großartiges leistet. Wir werden auf jeden Fall... An der Filmsache arbeiten. Ihr werdet spätestens heute Abend eine saubere, denke ich, Qualität des Videos mit Ton und allem nochmal zur Verfügung haben. Wer es also nicht angucken konnte, kann das dann heute Abend nachholen. Wir bleiben weiter dran. möchte ich herzlich einladen. Heute Abend wird Zack wieder mit. Geht weiter, Zack? Ja. You want to say something? Ja. Come on. Come on, Zack.
2: Ja, heute Abend wir haben äh, die Counter gaudi äh, Dienst ähm, ja an Zoom und äh, der Link ist auf dem Website. Ja letzte Woche war so toll mit diesem Nights and Bread and Wine Treffen. Wir hatten ja 15 bis 20 Leute jeder Abend ähm, für für sieben Nächte und hat äh, ja Abendmahl, äh, genommen und äh, gute Geme Gemeinschaft miteinander. Und äh, was ich ähm, ich habe erlebt, es ist so ach, so toll, wie Gott kann zu uns alle sprechen und wir können der Offenbarung von Jesus von von jeder jede Mitteile in der Leib Christi. Und ich habe so viel bekommen für, für die Gemeinde, für mich selbst, für meine Familie und äh, und auch Leute waren so ehrlich mit ähm, ihre ähm, Probleme und uh, und wir hat ja Prophetie und Gebet und und auch um, ja der Vater spricht so viele Sachen um, zu uns uh, im Geist und es ist so wunderbar wenn wenn wir Zeit nehmen und und hören einfach was er spricht um, es ist uh, ewiges Leben er ist immer um, Gottes Wort und uh, seine gedanken für uns ähm, glauben hoffnung und liebe ähm, gibt so viel inhalt in, in geist gottes und wir hat äh, das erlebt ganz stark ähm, äh, grundsätzlich was was gott äh, hat gesagt zu uns äh, in dieser woche war hey Zizekar ist ist ein ort wo wo neue leiter wird ähm, wechseln in ihre Berufung und ähm, wir, wir sind eine, eine Gemeinde voller äh, Leidenschaft natürlich, aber Leiterschaft äh, viel von uns ähm, hat Aufgabe und wir sind ganz reif in, in, in Geist Gottes und Leute braucht, was wir haben, Geistliche und äh, ähm, alles, alles Geistliche, ich glaube, ähm, weil, weil, ähm, ja, gibt es keine Trennung zwischen ähm, Himmel und Erde. Und äh, ja, es ist so toll äh, zu sehen, ähm, wie genau diese prophetischen Eindrücke waren und, und äh, wie aufgebaut Leute waren äh, in dieser Zeit. Ähm, ja, ich würde euch ermutigen, trefft oft miteinander. Hey, uh, reden miteinander am Telefon, WhatsApp, Skype, Zoom und so weiter. Wir machen das um, ja, heute Abend im Encounter. Bitte komm uh, und uh, uh, komm in die Gegenwart Gottes mit uns und hör, was Gott uh, spricht zu dich selbst und auch für uns als Gemeinde. Wir schätzen, was, was du hast, was du trägst. In, der, uh, in, in Geist. Und es ist, uh, es ist so kostbar. ja.
1: Thank you, Zach. Also ihr findet den Zoom-Link auf der CZK-Homepage, dort wo die Livestream-Schaltung ist, da ist der Zoom-Link für heute Abend. Auch möchten wir euch herzlich einladen, die Hauskreise, es gibt einige Online-Hauskreise diese Woche auf der Hauskreisseite, auch auf der CZK-Webseite, da findet ihr die Kontaktadressen zu den Hauskreisen, auch die Hauskreise, die online streamen, könnt ihr euch auch einklicken, mein Hauskreis wird auch am Donnerstag online am Start sein. Da möchte ich euch nochmal herzlich bitten, die Live-Spende mit PayPal wahrzunehmen, wenn ihr das gerne wollt, den Link findet ihr unten und möchte euch ganz, ganz herzlich einladen für unseren nächsten Livestream Gottesdienst am kommenden Sonntag mit Marc Schlosser am 26.4. hier im CZK auf unserer Livestream-Seite. Nochmal ganz herzlichen Dank für euer Dabeisein, nochmal herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben, diesen Gottesdienst möglich zu machen. Wir wünschen euch jetzt noch einen entspannten, schönen Sonntagnachmittag, eine gute Woche mit viel, viel Begegnung und Erfahrung und betet weiter, dass Gott uns wunderbar durch diese Krisenzeit hindurchträgt. trägt. Und ich sage mal eins, im Chinesischen hat das Wort Krise zwei Bedeutungen: nämlich Chance und Krise. Und jede Krise hat eine Chance und ich erlebe so viel Positives auch in dieser Zeit und wir erleben es auch hier in der Gemeinde, wo so viel Positives passiert, was an neuen Techniken hochkommt. Leute poppen neu auf und kommen mit ihren Gaben in die Mitte rein, das ist so super. Also seid gegrüßt und Tschüss.